0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Podcast der SPD im Rheinisch-Bergischen Kreis. Am 26.09.2021 Bundestagswahl und unser Kandidat heißt Castillo Krasnitschi. Er trifft sich heute mit Luca Zambra. Luca ist Mitglied der Jusos und die beiden sprechen darüber, was junge Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis
1: bewegt. Hi Luca, schön, dass du heute bei mir bist. Wir sprechen heute mit einem jungen, politisch interessierten Menschen. Du bist bei den Jungsozialisten. Ja, das ist richtig. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, Kasselort. Wir sprechen heute über den Klimaschutz. Da hast du mir das ein paar Fragen richtig. mitgebracht, richtig? Ja, Klimaschutz ist ja ein...
0: Sehr schwieriges Thema, weil es ähm, viel Diskussion darüber gibt, wer den, Klimaschutz oder wer den Klimawandel in dem Fall verursacht hat und wie man den Klimaschutz aktiv durchsetzen kann. Ähm, eine meiner Fragen ist, ähm, welche Welt wünschst du dir denn für Kinder,
1: Enkel oder Urenkel? Mhm. Ähm, erst einmal wünsche ich mir eine lebenswerte Welt. Und ich wünsche mir das nicht nur für Kinder, Enkel und Urenkel, sondern auch für unsere Eltern und unsere Großeltern. Ich glaube, dass wir da alle mitnehmen müssen. Und damit wir alle mitnehmen, müssen wir umdenken. Und das ist, glaube ich, beim Thema Klimaschutz eines der wesentlichen Punkte, damit wir nach vorne damit wir nach vorne gehen können. Ja, da
0: bin ich voll auf deiner Seite. Ich glaube, das ist auch... Ja, sehr viel einfach dieses äh, Nachdenken und Überlegen und dadurch handeln. Nicht äh, verbieten und nicht sagen, man darf das nicht mehr und man sollte nicht irgendwie für zwei Tage irgendwo hinfliegen, um dann da zu sein und dann wieder zurückzufliegen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dass allen klar wird, was man
1: denn dadurch macht und wie das ähm, verhinderbar ist. Du sprichst es ja an, das eigene Handeln, das hat Konsequenzen. Und ähm, ich bin auch ganz bei dir, wenn du sagst, wir wollen nichts äh, verbieten. Ich will zumindest nichts verbieten. Die SPD ist keine Verbotspartei. Wir wollen nicht plötzlich sagen, ich habe das auch in einem äh, meiner vorherigen Podcasts mal erwähnt, wir sind keine Verbotspartei. Wir können nicht sagen, ab Stichtag X ist vorbei, sondern wir müssen in die Zukunft schauen und Alternativen stärken. Und du sagst es, mein eigenes Handeln, was für Auswirkungen hat das? Jeder Einzelne kann etwas tun. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, den wir machen müssen, damit wir in eine lebenswerte Zukunft blicken können. Klar, ich glaube, das, das ist das Richtige. Das ist zum Beispiel, ich bin heute mit dem Fahrrad gekommen.
0: Ich hatte dein Fahrrad vor, vor der Tür auch schon gesehen. Das hast du auch? Ja, genau. Und ähm, das ist so eine Kleinigkeit, dass man zum Beispiel nicht in die Stadt fahren muss, wenn man samstags einkaufen gehen will. Das muss man nicht mal im Auto machen. Also das muss man nicht in Städten wie Köln machen, aber auch nicht in Städten wie hier Bergisch oder den anderen im Kreis, wo man so so selten einen sehr weiten Weg in die Stadt hat. Ich glaube aber genauso, dass Autofahren sehr wohl notwendig ist, wenn man ein, ähm, wenn der Ausbau zum Beispiel vom ÖPNV oder von den Radwegen noch nicht gegeben ist.
1: Ja, und da müssen wir ansetzen, Luca. Wenn ich in einer Gemeinde oder in einer Stadt lebe, da wo Geschäfte in der Nähe sind... Da, wo mein Arbeitgeber in der Nähe ist. Da brauche ich kein Auto, da brauche ich vielleicht ein Rad oder, oder einen Bus, um da hinzukommen. Und dann verkürzen sich auch die Strecken. Das hat also eine direkte Auswirkung auf das Klima. Wenn der Weg der Produkte, die ich bekomme, nicht so weit weg ist, hm? muss nicht eingeflogen werden, ähm, mit dem Schiff hierher transportiert werden, sondern ich kaufe vor Ort ein. Aber auch der Arbeitgeber ist der vor Ort, muss ich nicht mit dem Auto fahren. Das ist auch ein Magnet für junge Familien. Ich muss also nicht ähm, die Heimat verlassen und in irgendeinen anderen Kreis oder eine andere Stadt ziehen, meinem Arbeitgeber hinterher, sondern ich bleibe vor Ort. Das belebt die Ortschaft, das belebt die Gemeinden und die Städte bei uns im rheinisch-bergischen Kreis. Und das zeichnet das auch aus. Wir sind ein grüner Kreis, wir sind aber auch ein lebendiger Kreis. Das heißt, es leben Menschen dort und wir müssen verhindern, dass, dass die Menschen gezwungen werden abzuwandern. Da beginnt es mit der RB25 zum Beispiel. Dass da noch mehr Haltestellen eingerichtet werden, vor allen Dingen in Overrad, ähm, aber eben auch die Taktung verdichtet wird. Oder eben die Linie 1 nach Kürten oder ähm, nach Leichlingen. Das sind alles so Dinge, da müssen wir noch stärker werden. Aber nicht nur der Schienenverkehr, sondern auch der Straßenverkehr. Auch eben, wie erreiche ich Burscheid, Kürten, Odenthal, Leichlingen, Witze, alle Orte im rheinisch-bergischen Kreis und das geht nur, wenn wir noch stärker mit dem Ausbau sind.
0: Ja, ich glaube auch. Das ist ganz wichtig. Man muss sich auch mal die Frage stellen, ähm, was ist denn die Basis für ein gutes Leben, auch in der Zukunft? Weil wir zwar jeden, in diesem Moment sind wir jetzt gerade, aber was ist morgen und was ist übermorgen? Und wie komme ich nächste Woche dahin, wo ich hin muss? Und das ist im rhein Kreis hier sehr schwierig, weil es einfach total weit verstre verstreikt ist und alles ist sehr sehr
1: weit und man hat lange Anfahrtswege. Ja. Ja, wir sind wir sind ein Kreis, aber irgendwie sind wir nicht eins. Und das ist schade, nicht nur weil wir nicht angebunden sind, sondern es ist auch schwierig sich für jemanden, ich sage einfach mal pauschal aus Wermelskirchen, sich mit jemandem aus Bergisch Gladbach zu identifizieren, weil das sehr weit verstreut ist und da entsteht kein auch kein Zusammengehörigkeitsgefühl und da müssen wir ansetzen. Wir dürfen nicht vergessen, Straße ist wichtig, aber Schiene und Radwege dürfen dabei nicht außen vor gelassen werden. Wir müssen noch näher zusammenrücken. Wir sind ein Kreis, warum auch immer das historisch so ist, das spielt gar keine Rolle. Wir sind der rheinisch -Bergische Kreis und wir müssen näher zusammenrücken, damit wir gemeinsam in eine bessere Zukunft schauen können und gemeinsam für eine bessere Zukunft arbeiten können. Ähm, zum Beispiel hier, wir haben Bergisch Gladbach und Bensberg Früher
0: zwei Städte, mhm. heute eins. Und das müssen wir irgendwie auf Kreisebene hinkriegen, dass man, dass man nicht als eine Stadt ist, aber dass man sich als Kreis sieht und ähm, man vom einen Kreis zum anderen kommt, ohne irgendwie erstmal sechs Kilometer durchs mhm. Grün zu fahren und dann mhm. denken, okay, jetzt bin ich ganz woanders. Mhm. Das ist dieses, was der Kreis auch widerspiegelt, das muss oder sollte überall ähnlich werden und man sollte sich überall wiederfinden im Rheinisch-Bergischen Kreis. Das
1: sehe ich jetzt noch nicht. Ich auch nicht. Und das, das ist schade, dass das so ist. Wie gesagt, wir müssen näher zusammenrücken. Wir sind ein Kreis, aber leider keine Gemeinschaft. Ich kann es leider nur wiederholen, aber ich glaube und ich bin zuversichtlich, dass wir das in Zukunft hinkriegen können. Ich möchte aber und ich glaube, dass gerade junge Menschen, weil ich möchte es nur mal erwähnt haben, ne? Fridays for Future zum Beispiel. Da werden wir wahrscheinlich bei Gelegenheit auch nochmal mal zusammensprechen mit dir. Ähm, junge Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wissen, dass das eine Riesenherausforderung ist für die Zukunft. Und ich glaube, die wissen auch, dass das nicht mit einem Fingerschnipsen erledigt ist, sondern dass es harte Arbeit für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wir dürfen nicht plötzlich sagen, wir verbieten irgendetwas oder wir schwatzen den Leuten irgendwas auf, weil da hängen oft auch Arbeitsplätze dran. Ich kann nicht plötzlich irgendetwas umsetzen und sagen, zack, das ist dann so, weil das funktioniert nicht. Wie gesagt, ich habe Vertrauen, dass junge Menschen und ältere Menschen im rheinisch bergischen Kreis das sehen, dass wir tatsächlich als ähm, SPD auch die... Einzige Partei sind, die ein vernünftiges Konzept hat dafür. Es geht leider nicht von jetzt auf gleich. Ich würde mir auch eine schöne Welt wünschen. Aber es hilft nur, diesen Schritt peu à peu wirklich da dran zu bleiben und zu ackern, damit es uns allen in 10, 20, 30, 40 Jahren immer noch gut geht, wenn nicht sogar besser. Ich glaube, die, gerade
0: die Corona-Pandemie hat ja jetzt auch viel schon verändert. Ich, ich, ich kenne Anwälte, die sind dann nach New York geflogen, sechs, sieben Stunden lang um sich da am Flughafen in einen Konferenzraum zu setzen und dann zurückzufliegen. Mhm. Das wird es, glaube ich, so nicht mehr geben oder nicht mehr so stark, weil einfach jetzt gerade die Pandemie gezeigt hat, dass wir es hinkriegen, auch äh, unabhängig vom Standort arbeiten zu können. Ob Schülerinnen und Schüler, Menschen im Homeoffice, es geht. Auch wenn viele noch nicht so eingesehen haben, dass es geht, es funktioniert und ja. Ich glaube, dass wir damit den Grundstein auch gelegt haben, auf dieses hybride Arbeiten Absolut. und dass ähm, das fürs Klima nicht schlecht sein wird. Auch wenn Videokonferenzen
1: auch einen relativ hohen CO2-Ausstoß haben. Ja. ja, ich möchte hier noch mal sagen, ich will nichts verbieten. Ich kann auch keinem Menschen böse sein, der, der fliegen muss aus beruflichen Gründen. Aber die Corona-Pandemie, mit ihren schrecklichen Nachteilen auf dieser ganzen Welt, hat eben gezeigt, dass wir, was Digitalisierung angeht, sehr weit zurückhinken. Jetzt kann man natürlich sagen, dass äh, das Homeoffice und das, das Digitale natürlich auch äh, Treibhausgase äh, freisetzt, weil mehr Strom verbraucht wird, kein grüner Strom. Aber dennoch wiegt das eine das andere definitiv auf, glaube ich. Wenn du weniger fliegst, wenn du weniger fahren musst, dann sparst du CO2 ein. Klar, auf der anderen Seite erzeugst du im Homeoffice CO2, aber irgendwie muss es eben weitergehen. Die Menschen müssen mhm. arbeiten. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind beim Klimaschutz, aber du hast es angesprochen, Digitalisierung, was ist mit den Glasfasernetzen? Wenn wir nicht darauf vorbereitet sind, wie wollen wir denn diese Transformation ins Digitale hinkriegen? Was nutzt es mir, wenn ein Mensch aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, ich sag mal Kürten, der fährt nach Düsseldorf zur Arbeit oder nach Bielefeld oder nach Paderborn oder was weiß ich, in irgendeine Stadt, die es da gerade gibt. Und der kann plötzlich nicht mehr zur Arbeit, weil die Situation es nicht zulässt, darf im Homeoffice arbeiten, aber der Netzausbau, der ist so grottenschlecht, dass dem das gar nichts bringen. Da sagt er lieber, ich fahre mit Mindestabstand, mit Einzelbüro, mit was weiß ich, lieber ins Büro, weil ich dann arbeiten kann. Ich kann von zu Hause nicht arbeiten. Das eine greift in das andere über. Und wir müssen den rheinisch-bergischen Kreis in seiner Gesamtheit betrachten. Mhm. Und nicht sagen, Bergisch Gladbach, gut angebunden, ist toll. Da fällt äh, der Schutz des Klimas äh, einfacher, weil Bahnanschluss, Busanschluss, ja, Digitalisierung das, ist geil. Das ist ja
0: nicht so. Das ist ja das Problem. Eben. Wir und sind das ist das Problem. In, in, wir haben in Bergestadtbach ein, äh, ist, man braucht sehr viel Ausbau, sei es ähm, Digitalisierung, zum Beispiel Schulen, was ich als Schüler selber merke, ist, ähm, dann gibt es die eine Schule, die jetzt ein neues Gebäude bekommen hat, mhm. die haben natürlich auch eine super Anbindung. Und ähm, Aber was ist mit den anderen Schulen? Was ja. ist mit den Unternehmen? Wie kann es sein, dass sich eine Schule, also das Dietrich Bonhoeffer Gymnasium in die haben eine die haben einen Graben gebaut und zu sagen: Hier, da soll das Glasfasernetz rein. Die haben das selber in die Hand genommen. Mm. Weil Traurig, die, ja. Ja, weil die Unternehmen, die dafür zuständig sind, es nicht hinkriegen. Mm. Und ähm, Voltaire hat mal gesagt: Keine Schneeflocke fühlt sich mitverantwortlich für die Lawine. Und ich glaube, das mm. ist das. Ein einziger Mensch sagt: Ja, aber was, ich kann ja nichts ändern. Nein, das geht auch nicht. Man kann sich engagieren durch zum Beispiel Fridays for Future oder andere äh, Organisationen. Aber wir müssen in die Situation kommen, wo wir alle Gemeins alle zusammen und gemeinsam als Gemeinschaft etwas verändern können und wollen. Und da hast du absolut recht. Ich glaube, da, das kriegen wir hin in den nächsten Jahren, wenn wir alle an einem
1: Strang ziehen. Ja, du sprichst es an. Anpacken, tun, aufstehen und wirklich dafür sorgen, dass es unserer Welt in, in vielen Jahren immer noch genauso gut ist. Aber was will ich konkret? Ich habe es gerade gesagt, es ist einmal der Ausbau des Schienennetzes, des Fahrradnetzes, aber eben auch die Straßen erhalten, die wir haben, weil Menschen auf ihr Auto angewiesen sind, ob es äh, der Weg zur Arbeit ist oder ich fahre zum Arzt oder zum Krankenhaus, was auch immer. Man kann leider, Stand jetzt noch nicht ganz, auf den äh, motorisierten Verkehr verzichten. Dann haben wir eben, dass wir den Kreis in seiner Gesamtheit betrachten müssen, dass wir nicht sagen können wir lassen irgendeinen Teil des Rheinisch-Bergischen Kreises raus, sondern wenn wir den Kreis als Ganzes betrachten, können wir auch eben dafür Sorge tragen, dass keiner abgehängt wird. Das Auto wird es in naher Zukunft noch geben, aber wenn wir gemeinsam Rad, Bus, Bahn und Autoverein und alternative Stoffe stärken und Arbeitgeber in den Rheinisch-Bergischen Kreis holen, damit eben ich nicht weiter wegfahren muss, dann kann uns das gelingen. Aber ein interessanter Fakt, ich hatte... Ähm, zuletzt im Radio eine Nachricht gehört, die hat mich sehr beschäftigt. Ähm, das Regionalforstamt Bergisches Land sagt, im Bergischen fehlen über 20 Millionen Bäume. 20 Millionen, nicht 20.000, 200.000, 20 Millionen. Da stelle ich mir natürlich die Frage, 20 Millionen, wo, wo pflanzen die hin? Ja, das ist eine Riesenzahl, die fehlt. Und da hatte ich Gelegenheit zuletzt äh, mit einem äh, Vertreter des Regionalforstamtes kurz nachzufragen, ob das gelingen kann, dass diese 20 Millionen Bäume in naher Zukunft gepflanzt werden. Und da sagt er, wir haben im Rheinisch-Bergischen Kreis die Situation, dass viel Wald und Land im Privatbesitz ist, aber eben auch im kommunalen Besitz oder im staatlichen Besitz. Das heißt, wir als Politiker in Berlin müssen dafür Sorge tragen, dass staatliche Initiativen, aber auch private Initiativen, die es ein Glück im rheinisch Kreis gibt und die Bäume pflanzen, dass wir die noch mehr unterstützen. Das heißt, wir haben zum einen den Verkehr, wir haben die Digitalisierung und wir haben unsere Bäume, die nicht nur Sauerstoffspender, CO2-Speicher sind, sondern auch für eine lebenswerte Umgebung elementar mitverantwortlich sind bei uns im schönen Kreis. Es ist wichtig, dass der Rheinisch-Bergische Kreis genauso schön und lebenswert bleibt, wie er ist, hm? auch in vielen Jahren. Und da sagst du was, du hast, das ist ich, ich bin ja
0: jung und ähm, ich merke das selber, wenn man durch den Rheinisch-Bergischen Kreis fährt, dass man äh, jetzt gerade viele Stellen hat, die sehr kahl sind. Und ich glaube, dass gerade ich und dann auch meine Kinder und ähm, auch deine Kinder und äh, Enkelkinder irgendwann sehen wollen, dass jetzt was erreicht ist. Und ich glaube, das äh, wäre eine ganz klare Sache, die du in Berlin erreichen könntest, dass wir alle zusammen in 30, 40, 50 Jahren durch den Wald gehen können und Bäume da haben, die nicht kaputt sind oder die
1: nicht fehlen, sondern die gepflanzt worden sind. Ganz genau. Ich nehme es mit. Ich nehme es mit nach Berlin auf jeden Fall, weil mir der rheinisch bergische Kreis wichtig ist. Ich lebe gerne hier, aber das geht dir genauso, das geht uns allen. Und weil uns der rheinisch bergische Kreis am Herzen liegt, wollen wir in Berlin Stimmung für den rheinisch bergischen Kreis machen. Denn das ist leider in der Vergangenheit viel zu selten passiert. Das will ich in Angriff nehmen. Schön, dass du da warst, Luca. Danke dir. Danke für deine Impulse. Wir sehen uns bestimmt demnächst nochmal, um über Fridays for Future oder die Probleme der Schüler zu sprechen. Sehr gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal schon mal. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Tschüss.